quand nous nous condamnons nous-mêmes. Il y a une histoire que toutes les croyances connaissent. Et il y a un Dieu dont les œuvres sont connues par toutes les croyances. Ce Dieu, c'est notre Dieu. Ces œuvres sont connues de toutes les croyances. Sinon, la femme de Séraptar ne dirait pas à Élie le Tisbite, l'Éternel ton Dieu. Il n'y avait pas cette croyance dans son pays. Mais ce Dieu est connu dans son pays. Quand Israël progressait, tout le monde avait peur parce que les enfants de ce Dieu venaient vers eux. Ils ne connaissaient pas leur sort. Tous sont d'accord que ce Dieu est le Dieu tout-puissant. On ne change pas sa parole. Ils connaissent certaines parties des œuvres de ce Dieu, ce sont les de l'histoire de ce Dieu. C'est par exemple la traversée de la mer Rouge. Ceux qui veulent refouler cette histoire, veulent mettre du doute dans la tête des autres, sont en train de faire des recherches là-dessus jusqu'au jour d'aujourd'hui, n'ont pas fini. Les grandes universités en font des thèmes de mémoire, de thèse, mais personne n'a trouvé la réponse jusqu'à ce jour. La parole écrite ici est restée la vérité. De la même manière que les universités, les chercheurs, font des recherches, des mémoires et des thèses sur ce qui est écrit ici. De la même manière, les chrétiens, le peuple de Dieu a des doutes et fait des recherches. L'Éternel a dit à Abraham, je ferai de toi le père de toutes les nations. Et toutes les nations seront bénies en toi. Celui qui te maudira sera maudit. Celui qui te bénira sera béni. Ça n'a pas changé jusqu'à aujourd'hui. Donc moi, je ne veux pas savoir si Israël fait bien ou fait mal. Que Dieu soit avec Israël. Je ne veux pas faire des recherches d'universités poussées de la diplomatie à grande dose de la politique pour expliquer les choses que Dieu les bénisse. C'est ce que Dieu cherche du chrétien. Par nos réflexions, je le dis toujours, qui nous amènent ailleurs et qui font que Finalement, sans le savoir, au moment où nous pensons que Dieu va agir à notre faveur, 
nous passons des moments de malédiction venant de Dieu. Et nous nous rassemblons en groupe dans le temple pour crier à Dieu. Si nous ne savons pas placer nos mots, nous allons rester près de Dieu sans atteindre le royaume de Dieu, sans voir Dieu. Nous allons rester près de Dieu sans atteindre Canaan. Ça me fait très mal quand je constate que la parole que Dieu nous donne ne réveille pas les gens. Nous sommes restés le peuple d'Israël. Nous n'avons pas changé. Nous agissons exactement comme le peuple d'Israël. Quand nos paroles nous condamnent. Dieu ira jusqu'au bout de ce qu'il a dit. Mais il te laisse le choix de rester dans ce qu'il a dit, dans son histoire. C'est toi qui se dis, je crois, non, je ne crois pas, Dieu ne peut pas dire ça, Dieu ne peut pas faire ça, non, non, je ne le pense pas, non, je ne crois pas, non, je crois. Ah non, parce qu'il y a eu ceci, je ne crois plus. Je crois. Mais ceci m'a effrayé. Non, je ne crois plus. Exode 14. Il s'agit de l'exode du peuple d'Israël. Malheureusement, nous pensons qu'il y aura un moment où nous allons nous étaler, pour parler beaucoup, afin que Dieu décide. Ce qui fait la faveur des idolâtres, c'est que l'idolâtre n'a aucun doute sur son Dieu. Je ne sais même pas s'il appelle Dieu, mais il n'a aucun doute. Le charlatan. Celui qui a le gris-gris. Il n'a aucun doute, ce n'est pas comme vous et moi. On lui a dit que dans telles circonstances, il faut prononcer telle syllabe. Lui prononce et il ne promène pas des regards, des regards inquiets. Pour lui, quand il l'a prononcé, c'est ça qui doit arriver. La parole de Dieu même dit, je vous ai dit, vous êtes des dieux, vous êtes des fils du très haut. Quand nos propres paroles nous condamnent, Exode 14, 10, Pharaon approchait. Le peuple d'Israël est sorti de... Et le peuple d'Israël est sorti d'Égypte et par terre. Et Pharaon a pris ses cavaliers, ses chevaux et allait après eux pour les ramener. 
et Pharaon approchaient. Les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Verset 11. Après avoir crié à l'Éternel, Dieu a dit à Moïse, je ferai de toi Dieu pour Israël. Et il se retourne maintenant, il se retourne vers Moïse maintenant. Et écoutez bien. N'y avait-il pas des sépulcres Il dit à Moïse, verset 11. N'y avait-il pas des sépulcres en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte Laisse-nous servir les Égyptiens car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Voici quand nos propres paroles nous condamnent, c'est eux qui ont annoncé la mort au désert. Dieu ne leur a pas dit qu'ils mourront au désert. Parce qu'ils l'ont annoncé. Ils sont tous morts au désert. Dieu ne l'a pas changé. Dieu a dit au peuple d'Israël, il leur a dit avant d'en, il leur a dit, ce que vous me dites, c'est ce que j'entends. Ce que vous m'avez dit, c'est ce que j'ai entendu, c'est ce que je ferai. Et je vous ai toujours dit que ce n'est pas du tout dans une affaire de bénédiction. Vous avez déjà crié à l'éternel. Nous avons crié à l'éternel. Au lieu d'attendre la réponse de l'éternel, nous commençons à douter. Moïse nous a dit que l'Éternel a dit de sortir d'Égypte et d'aller à Cana. Je suis venu pour vous sortir, pour aller à Cana. Mais que ce soit à travers des rochers, que ce soit à travers le sous-sol, la mer, les fleuves, les tempêtes, je vais à Cana. Je rencontre un requin dans, le fleu, euh, dans, dans, dans la mer. Il me demande, mais qu'est-ce que tu cherches ici Il dit, je vais à Cana. Tu sais que le requin peut me tuer. Mais je lui dis, je vais à Cana. Il dit, ah bon, est-ce que tu étais au courant qu y avait, que j'étais ici Il dit, mais ça, je, je n'ai rien à faire avec toi, moi. Il te dit que je vais à Cana. Toi, tu as d'autres choses à faire. Occupe-toi de tes affaires. Je vais à Cana. C'est quand je commence par me dire, euh, Dieu n'avait pas dit dans ce qu'il avait dit qu'il y aura des repères dans la mer. Pourquoi ne me laisse pas mourir sur la terre ferme et je me fais dévorer par un requin Voilà comment nous parlons nous condamne. 
Nous passons le temps à réfléchir. Nous passons le temps à, à, à régler nos problèmes. Au lieu d'écouter Dieu, de faire ce que Dieu vous a dit, réglez vos problèmes. Vous-même. Et vous croyez que parce que Dieu n'a rien dit, c'est fini. Dieu ne se répentira pas. Ce qu'il a dit, il le fera. Le peuple d'Israël est fait d'enfants. Le peuple d'Israël est fait de personnes adultes, de personnes âgées. Ils s'appellent tous peuple d'Israël. Ce qui est sûr, c'est que la Bible dit que le peuple d'Israël est arrivé à Canaan. C'est ce que Dieu leur a dit. Mais ceux qui avaient l'art de réfléchir, de trouver des solutions par eux-mêmes, de voir que Dieu, ce que Dieu dit, non. Le danger que je vois dans ceci est trop grand pour qu'on dise que Dieu va agir. La honte que je vois dans ceci est trop grande pour qu'on me dise que Dieu va agir que Dieu est dedans. Et, 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 et la peur que je vois dans ceci est trop grande pour qu'on dise que Dieu va agir. C'est comme ça qu'il se, qu se condamne sans le savoir. Et parfois, c'est pour aucune vie. Ce que Israël a dit à Dieu, quand Israël Crier à Dieu. Dieu l'a entendu. Ce que Israël a dit à Moïse aussi, Dieu l'a entendu. Mais Dieu a continué pour lui, il a continué son œuvre. A fait comme si il n'avait pas écouté. Et il dit Moïse n'a pas perdu la foi. Voici un vrai charlatan en ce moment si je peux l'appeler comme ça. Il dit, Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place, ce que vous voyez là, et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Moïse aussi n'était qu'un homme comme eux, on pouvait le tuer aussi. Moi, je ne sais pas s'il est grand, s'il est plus élancé, plus petit, je n'en sais rien. Mais tout le monde meurt. Regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. La troupe là, bruyante là, avec des armes qui vous fait, qui vous donne la frayeur que vous voyez aujourd'hui, vous ne la verrez plus jamais. Ça, c'est une prophétie venant de Dieu. Comment on peut avoir un peuple sans, sans armes et une armée et des gens armés qui viennent contre ce peuple sans armes et un monsieur se tient au milieu pour dire ne craignez point ce que vous voyez là. Ça le, vous ne le verrez plus, ces gens. Ah, donc, on va nous tuer. On ne les verra plus, c'est ça, non? 
Mais il continuait de crier. Parce que il n'avait pas, il n'était pas sûr. Moïse ajoute, l'éternel combattra pour vous et vous, gardez le silence. Et vous, gardez le silence. Je fais un grand effort sur moi maintenant. Vous gardez le silence. Quand je dis à quelqu'un, Généralement, je n'ai pas, je ne dis pas la chose de façon mystérieuse pour que la personne puisse croire. Je dis, comme je parle là, et vous devez le remarquer d'ailleurs, je le dis simplement. Puisque si c'est la parole de Dieu, si c'est Dieu qui parle, je n'ai pas besoin d'ajouter ma voix grave, ma voix douce, ma voix quoi. L'Éternel a parlé, il a parlé. Une chanson de Dieu dit, peuple de Dieu, levez vos mains, levez vos mains. Dieu veut parler, Dieu veut parler. Peuple de Dieu, vous n'avez pas besoin de prendre des armes. Montrez seulement à Dieu que vous avez des mains qui n'ont rien. Vous, vous n'avez pas d'armes, vous n'avez rien, vous n'avez pas de force. Dieu veut parler. Dieu veut vous sauver. Dieu veut parler. Et avec votre grande intelligence, votre orgueil, votre tout, 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 vous êtes en train de tout mélanger, vous dites des choses. Dieu écoute. Dieu écoute. Au verset 14 du chapitre 14, oui, il dit, l'éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Ce n'est pas un livre. Ce n'est pas une thèse. Pour que vous compreniez que le peuple d'Israël ne fait pas confiance à son Dieu. Écoutez ce qui est dit dans le verset 15. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi c'est écrit Malgré le fait que le peuple d'Israël ait crié à Dieu Tout-Puissant, le peuple d'Israël est revenu compter sur ses propres forces en criant, en s'adressant à Moïse, à compter que sur ses propres forces, devant ce grand danger, le peuple continuait de crier. Il y a eu deux choses dans ce verset. Pourquoi ces cris, ces cris-là, mais dans ces cris, celui qui a gardé le silence, Dieu lui a dit, parle aux enfants d'Israël et qu'il marche. Celui qui a fait confiance à Dieu, c'est à lui que Dieu a dit, parle aux enfants d'Israël et qu'il marche. Pourquoi ces cris Dans nos cœurs, il y a tellement de cris. Nous avons des doutes. 
nous ne croyons même pas ce que Dieu dit. Et je prends moi mes dispositions pour faire ce que moi je pense que qui est bon. Les prédications, il y en a eu, j'en ai entendu. Les prophéties, les visions, les révélations, il y en a eu. J'en ai entendu. Je ne suis pas d'accord avec ça. On ne peut pas dire qu'il y a une armée qui est là. Elle me demandait de me taire. Je suis sans armes. Ce serait mieux que je continue d'être esclave en Égypte et de mourir comme en terre avec les justes coutumes que d'être tué ici, abandonné au charognard. Il n'y a même pas de sépulcre. Parle au peuple d'Israël et qu'il marche. Toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer, et fends, et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Il y a des questions divines dans, laquelle, dans lesquelles nous pensons que nous avons été des acteurs positifs. Mais en réalité, nous n'avons pas été acteurs quand nous avons trouvé notre refuge. Nous avons couru vers notre refuge. C'est Moïse seul qui a cru, qui a étendu sa verge. Et quand le, la mer s'est ouverte, mon ah, frère, il y a devant la mer, il y a derrière l'armée. La, Mais je suis en train de voir qu'il y a une trou. Finalement, la mer est en train de s'assécher. Je rentre dedans. Je fuis. Ce n'est pas parce que je pense que Dieu m'a sauvé. Je fuis les Égyptiens. Et je rentre dans la mer. Dieu a été fidèle jusqu'à l'autre bord. Il n'a pas dit que je coulerai. Il a dit, allons le mort. Moïse avec eux, ils sont allés à l'autre bord. Quand la mer se déchaîne, quand les vents se sortent, quand les vagues t'entraînent, n'aie pas peur de la mort. Si on te dit que Dieu t'a dit de rentrer dans la vague, dans la mer, dans les tempêtes, rentre dans la tempête. N'est pas peur de la mort. Parce qu'il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas prévu ta mort. Il a dit tout simplement, allons de l'autre côté de la mer.
notre histoire continue. Rentre dans la mer avec la foi, comme le grain de Sénévé, au lieu de rentrer dans la mer en fuyant. Au lieu de rentrer dans la mer, rentre dans la mer, dit c'est Dieu qui vient descendre la mer, je prends la voie de Dieu. Au lieu d'être un fuyard qui a trouvé un chemin, qui est en train d'essayer de, de fuir les Égyptiens. Dieu sera fidèle. Je vous dis, hein, je ne sais pas si vous comprenez ce que ce que, ce que se dit. Dieu sera fidèle jusqu'au bout. Lui t'a dit alors à Cana, ce sera à Cana que vous allez vous retrouver. Si, si lui fait confiance, nos paroles qui nous condamnent. Parce que le peuple d'Israël a dit que la mort, ce qu'il voit là, doit donner la mort. Et que c'est mieux de mourir en Égypte que de mourir dans le désert. Monsieur Dieu a fait sa part. Et qu'ils croient qu'on peut mourir dans cette affaire. Ils sont tous morts. Nos paroles qui nous condamnent, ils sont tous morts. Mais ce même peuple, quand ils ont fui et qu'ils se sont retrouvés de l'autre côté, maintenant ils se réveillent encore. C'est notre. C'est-à-dire, les chrétiens boiteux. Je ne sais pas si vous avez vu quelqu'un boiteux. Il y a un pied qui est un peu bon, il y a l'autre qui n'est pas bon. Tantôt à gauche, tantôt à droite, ils ne sont ni froids ni chauds. Ils ne marchent pas droit. Quand eh, eh, euh, quelqu'un dit que c'est ça, il dit voilà, c'est ça. L'autre dit ah non, hein, c'est ça. Ils disent que c'est ça. Ça ne changera pas. Dieu, c'est toi qui auras boité, qui auras les conséquences d'avoir boité. Ça s'apprend. Je vous dis, ça ne changera pas Dieu. Qu'il croit en Dieu ou qu'il ne croit pas en Dieu, ça ne changera rien de Dieu. Le même Dieu qui a crié, le même peuple qui a crié à Dieu, et qui finalement a eu confiance en lui-même par ses propres forces, qui a commencé par chercher des, des, des sépulcres, voir où se trouvaient les meilleurs sépulcres. Exode 15. Quand Dieu a été fidèle et a fini, je vous parle de nos parents qui nous condamnent, mais en même temps, voyez le processus que Dieu suit. Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel. Ils dirent, je chanterai à l'Éternel car il a fait éclater sa gloire, il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. L'as-tu oublié, mon frère L'as-tu oublié L'avais-tu oublié 
quand tu disais qu'il y avait des sépulcres en Égypte, quand tu disais que tu ne voulais pas mourir dans le désert, l'as-tu oublié que l'Éternel est ta force et le sujet de tes louanges Pourquoi n'as-tu pas écouté la parole de Dieu Pourquoi n'as-tu pas fait confiance à Dieu pour aller de l'avant Pourquoi as-tu été boiteux L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Ah bon Mes amis, tous les chrétiens, quand ils sont sauvés, disent que c'est Dieu qui les a sauvés. Il est mon Dieu. Ah bon De l'autre côté, c'est Moïse. Ils ont crié à Dieu, mais finalement c'est Moïse qui les a amenés pour mourir. Ils n'ont pas, ils ne se sont pas dit, mais Moïse, je pense que tu as la solution puisque tu nous as dit que c'est Dieu qui t'a envoyé. Parle encore à ton Dieu. Il trouvera la solution. Ils n'ont pas eu cette solution, cette réponse. Ils criaient, ils parlaient de sépulcre. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu. Je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père. Je l'exalterai. Oh, se remonter jusqu'à son Père aussi. Parce que maintenant, il ne voit plus Pharaon et son armée. L'Éternel est un vaillant guerrier. L'Éternel est son nom. Depuis quand l'Éternel est un vaillant guerrier C'est après avoir traversé la mer Rouge ou bien il était vaillant guerrier de l'autre côté de la mer Rouge aussi. C'est le bon de Dieu comme un chrétien. Mais connaissez-vous les règles du christianisme, les règles de Dieu Au moins, qui vous concerne quand Dieu vous parle L'éternel est un vaillant guerrier. Ceux qui ont crié à Dieu, qui ont dit qu'il y a la mort dans le désert, c'est pas Dieu qui a dit qu'il y a la mort dans le désert. Ils ont retrouvé leur mort dans le désert. Et vous savez, je vous dis que Dieu n'a que faire du temps. Nous allons à Canaan. On peut arriver aujourd'hui. Nous allons à Canaan. On peut arriver après un siècle. Il n'a que faire du temps. Ce qu'il a dit, c'est ce qu'il fera. L'Éternel a laissé le peuple d'Israël. Qu'est-ce que le peuple d'Israël cherchait dans le désert Dites-moi. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce que le peuple d'Israël cherchait dans le désert Quelqu'un sait Il ne cherchait rien. Parce que celui qui connaît la voix de Canaan, c'est Dieu. Et Dieu n'a pas encore dit aller à Canaan. Ils sont arrivés au désert. Dieu est là, présent. Hein? Il ne les a pas quittés. Hein? On dit le jour, ils ont la nuit. La nuit, ils ont la lumière. Donc, ce n'est pas comme vous et moi qui allons payer l'électricité à la CVT parfois. Ils s'amusent à venir couper. Non. Le jour, en plein désert, eux, ils ont la nuit. C'est frais, c'est calme. La nuit, ils ont la lumière. Mais l'Éternel a pris tout son temps pour purifier 
pour enlever tout ce qui ont crié et qui ne le savaient pas là-bas, derrière la mer, que l'Éternel est un voyant derrière. Son nom est Shigova Zebaot. Ceux qui ont rencontré l'armée de, de l'Égypte et qui ont oublié que l'Éternel est un vaillant guerrier et que ces méthodes n'ont rien à voir avec les méthodes humaines. Ce qu'ils demandent n'a rien à voir avec ce que l'homme pense être bien ou mal. Dieu a pris tout son temps, 40 ans, ils sont partis un à un, 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 un jusqu'à ce qu'ils finissent. Ceux qui ont 20 ans, ceux qui avaient 20 ans et plus, ils sont tous morts. Ceux qui avaient moins de 20 ans, ils sont restés vivants pour aller à Canaan. Vingt ans et plus, et tous parce qu'ils n'avaient pas fait confiance à Dieu. C'est eux qui ont dit qu'il y a des sépulcres, qu'il y a la mort, qu'il y a même des, des sépulcres qui sont bons. Alors Dieu leur a donné d'avoir ce qu'ils ont dit. Ça me fait peur quand je parle. Et je constate que ça ne bouge pas le cœur. Je n'ai pas bien dit ça. Ça me fait peur quand je parle. Quand Dieu me demande de parler. Il demande à quelqu'un de, de nous parler. Et que rien ne bouge. Et nous prenons notre temps. Dieu n'a que fait du temps. Puisqu'ils ont cherché ça, seules deux personnes, de ces centaines de mille de personnes, seules deux personnes, quand il est resté les deux personnes qui peuvent faire complètement confiance à Dieu, oui, Dieu a dit, bon, maintenant, vous pouvez démarrer. Et vous irez à Canaan sans armes. Ils sont arrivés à Canaan sans armes. Où est-ce que tu trouves des arbres pour, 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 pour tailler des pourquoi dans le désert Ils sont arrivés à Canaan sans armes. Mais ils avaient gardé leur trompette. Je louerai l'éternel. Ce qui fait bouger Dieu quand il est son, sur son trône, la louange. La chose est difficile, mais je reçois ça avec joie. Je n'ai je pas de frayeur, je n'ai pas de peur, je n'ai pas de pleurs. Je, je, je reçois ça avec joie en croyant, en sachant que Dieu ne ment pas. La louange. La première chose que Dieu a montré au peuple d'Israël pour combattre les peuples ennemis, 
c'est la confiance en Dieu à travers la louange, à travers la joie. Messieurs, marchez tout simplement, calmez-moi, le septième jour, sonnez de la trompette, je, je l'entendrai, je saurai que le grand jour est arrivé. Le grand jour s'est levé, Dieu nous a visités. Et vous verrez comment je fais mes guerres. Je vous dis que Dieu n'a pas, en disant à Israël, quitter l'Égypte pour 40, Dieu ne s'arrêtera pas, il le fera. Si vous continuez de croire en Dieu comme Moïse et comme euh, euh, Caleb, d'abord comme Moïse, descendrez la mer rouge. Si vous continuez de croire en Dieu comme Aaron, votre bâton sec fleurira en un jour, en une nuit. Si vous croyez on vous continuez de croire en Dieu, sans clocher, vous fendrez le judaïque comme Josué. Si vous continuez de croire en Dieu, quel que soit le temps qui passe, vous continuez de faire ce que Dieu dit, vous aurez votre propre part d'héritage plus que tous les autres comme Caleb. Même vieux, à 80 ans, vous aurez la force pour combattre et dégager tout un territoire que Dieu vous accorde. Que Dieu vous bénisse. Surabondamment. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse chaque maison. Amen.